0: Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui é Raquel e estamos em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. E no episódio de hoje nós vamos conversar com o professor André Albuquerque, professor de Direito Administrativo, que vai conversar sobre um assunto que é bem recente, está sendo bastante discutido atualmente e é bem recente até nos exames de ordem, que é a nova lei de licitações. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa lei de licitações e para vocês, ouvintes que estão aqui nos acompanhando nesse novo episódio, professor André, muito obrigado Obrigada pelo nosso convite, por estar aqui. Seja bem-vindo.
1: Raquel, o prazer é todo meu. É uma honra e uma satisfação enorme estar presente aqui com vocês. Estou à disposição.
0: Perfeito. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa lei de licitações. E para vocês, ouvintes que estão aqui nos acompanhando nesse novo episódio, só para dar um um breve, né, de como é que vai ser esse, esse nosso episódio, no primeiro bloco nós vamos conversar sobre a própria lei e como é que ela se aplica, qual a diferença dessa nova lei de licitações que foi aprovada no ano passado, para as leis anteriores que já existiam, né, e qual o, como é que elas estão sendo trabalhadas atualmente, e como é que vai ser no futuro. No nosso segundo bloco vamos falar sobre aplicações práticas, então como é que essa lei, ela é colocada em prática atualmente, como é que ela era aplicada ante, an, antes, no caso não ela, mas... Uh, as leis anteriores a ela, e no terceiro e último bloco, como sempre, nosso tradicional bloco que fala sobre o exame de ordem, então vamos conversar sobre como é que essa peça, ela já foi, na verdade, utilizada no exame de ordem, no último, no 34º, e como é que ela pode também ser aplicada, como é que ela pode ser abordada nos próximos exames, nas próximas edições. Então vamos lá, vamos comigo, e a gente vai começar essa conversa. Professor, nova lei de licitações.
1: Muito bem. É... Muitos alunos, às vezes, têm a dificuldade de entender o que seria a lógica de uma licitação pública. É um procedimento simplório de contratação. A administração pública precisa contratar. Para prestar serviços públicos, a administração pública precisa adquirir bens e serviços. Assim. Como a gente faz na nossa casa, a gente para receber uma pessoa, para que a gente possa disponibilizar algo para alguma visita na nossa casa, a gente precisa efetivamente comprar. Comprar gêneros alimentícios, material de limpeza e por aí segue. Pois bem, a administração pública deve proceder da mesma forma, deve adquirir adquirir bens, contratar mão de obra adquirir uh, insumos, vamos assim dizer material de expediente, material de consumo gêneros alimentícios para exatamente prestar serviços públicos que é a finalidade da administração pública Justo. pois bem o texto constitucional a nossa, Repu, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil tá, que data de 88 ela previu uma obrigatoriedade tá? e o que é essa obrigatoriedade? foi estabelecido um procedimento de ampla disputa, ou seja, um procedimento administrativo a ser promovido pela administração pública que disponibilizasse aquela contratação amplamente, ou seja, o objeto a ser contratado disponibilizar amplamente para todo e qualquer pessoa que queira contratar com a administração pública. Quer dizer, 88, a Constituição de 88 estabeleceu que todos que queiram efetivamente fornecer para a administração pública, assim poderão fazer procedimento administrativo que garante a ampla disputa. Essa é a lógica da licitação. Então, vamos fazer uma analogia. Quando a gente chega ao supermercado, num supermercado qualquer, que a gente vai comprar, por exemplo, sabão e pó, uhum. sabão e pó, a gente costuma comprar diretamente a primeira marca? Presumo que não. O nosso ouvinte vai concordar, vai concordar, com, concordar conosco, não fazemos dessa forma. A gente procura numa prateleira inúmeras marcas e a gente promove disputa
0: Sim. dentre as
1: marcas, buscando o menor preço.
0: O valor, a qualidade. Isso. Uhum.
1: Buscando geralmente o menor preço. Eu costumo Sim. dizer eu costumo dizer assim ela costumo brincar, né? Minha, minha esposa geralmente briga comigo e ela, eu digo que o critério de de é, critério de julgamento das propostas, quando eu, eu e a patroa, quando a gente chega no supermercado, critério de julgamento, ela geralmente escolhe a melhor técnica, que é a melhor qualidade, produto e melhor marca, o mais caro, eu não, meu, meu amor, meu amor, olha, tem que ser o menor preço. Então entendam que esse é um critério e que a gente que escolhe. o
0: equilíbrio aí,
1: né? A gente escolhe na nossa casa, mas uhum. a administração pública também tem. Exatamente. Quando ela compra, por exemplo, ela contrata mediante ou o menor preço ou melhor técnica. Qualidade e preço. Tá? Ou melhor técnica, melhor qualidade, ou preço, menor preço. E também existe um critério que equilibra como você está dizendo, uhum. que utiliza os dois critérios, menor preço e melhor técnica. Veja, esse procedimento garante o que a gente chama de ampla disputa. Todos que queiram, em verdade, fornecer para a administração pública, assim, poderão fazer. Desde que se, se submeta a um procedimento administrativo Tá? Que apresente as propostas e a administração pública vai escolher, dentre as propostas apresentadas, aquela que é mais vantajosa para ela, a administração o pública. O melhor
0: custo-benefício, né? Sim.
1: A gente Sim. chama de objetivo. Objetivo Sim. número um hum. da, da licitação: contratação da proposta mais vantajosa. Esse é o objetivo número um. Tá? O objetivo número dois ampla disputa, que se dá mediante zonomia O que é isonomia? Todos são iguais. Então a administração pública não pode direcionar uma contratação para A, B ou C. Não. Tem que ó, disponibilizar o objeto, o objeto a ser contratado. O que é o objeto? Quero comprar material de expediente. Ok, papel, caneta, lápis, etc. Quero adquirir gêneros alimentícios, alimentos, etc. Tem que disponibilizar esse objeto ou esses objetos para quem queira fornecer para a administração uhum. pública. Essa é a segunda finalidade, sinônimo de objetivo do certame licitatório. Aí você vai me perguntar, André, o que, é que tem a ver o texto constitucional? O que, é que tem a ver esse procedimento administrativo? Eu quero esclarecer o seguinte. A partir de 88 foi estabelecido o, a licitação como algo principiológico. Uhum. É algo que a administração pública, em qualquer que seja a instância, qualquer que seja a... a a entidade, União, Estados, Municípios Distrito Federal, Autarquias Agências Reguladoras, que é a espécie de autarquia Empresas Públicas Banco do Brasil, Caixa Econômica BNDES, BNB, CHESF Ou seja, Fundações Públicas, a FAD Qualquer entidade que integra A estrutura da administração pública deve Como princípio Promover essa ampla disputa Buscando a contratação mais vantajosa Isso é um princípio Agora perceba Esse Uh, essa obrigatoriedade, lá em 88, ela era carente de um procedimento formal. O que é um procedimento formal? É um procedimento escrito, Sim. é um procedimento com entraves. Entenda, burocracia. Não entenda burocracia é, como algo ruim. Burocracia é algo que deixa rastro. Hum. entendam que lá em 88 foi estabelecida essa ampla disputa, essa obrigatoriedade de promover essa disputa. Só que não havia um procedimento regulamentado. Como é que a disputa Sim. será feita? Não se sabia.
0: Como é que era feita o a, aceite a, a de um e não de outro? Como é que nós pra vamos? Isso. Né?
1: Exatamente. Como Sim. é que nós vamos reunir todos os interessados? Como é que a gente vai deixar isso devidamente? escrito, formalizado. Quem são as autoridades que vão assinar o certame licitatório?
0: Transparente.
1: Perfeito. Essa é a palavra de ordem. Até então não havia
0: Verdade. procedimento
1: formalizado até 93.
0: Ah. Porque em
1: 93 surgiu a lei, a norma geral de licitação, a lei 866 93 E o que foi a lei 8.666/93? O que foi não? O que é ainda porque está vigente até abril de 2023. Foi uma norma que regulamentou o procedimento a ser seguido pela administração pública de competência da União, porque a Constituição Federal diz que a União deve Sim. regular as licitações, não, é, não fica a cargo de Estado, de município, não, não é, portanto, o município do Recife, nem o Estado de Pernambuco, nem o da Paraíba, nem o do Ceará, não. Fica a cargo da União regulamentar o procedimento licitatório, é o que está na Constituição. Perfeito. Mas entenda que até 93 não havia essa norma regulamentadora. disso, né? Isso, uhum. Não havia. E aí essa norma só fora Criada em 93 Ela foi editada em 93 E ela veio quebrar um modelo De administração que existia até então Que era o um modelo patrimonialista O que é isso? O que é a administração patrimonialista? Aquela administração pública é, é, Que há Onde há propriamente uma confusão Entre o público e o privado O gestor público Ele confundia o dinheiro público com o dinheiro dele ou seja, e não tinha como... Isso eu estou falando, isso você já ouviu falar em algum canto, mas lá na Austrália, no Brasil não. Na Austrália não. não. Na Austrália nunca, não. Nunca, nunca. No, no, no brasil, brasil, brasil não. não, não no brasil não, lá
0: na Austrália, aqui no Brasil não. <risos> não mas é, é,
1: com todo o respeito aos meus <risos> colegas e amigos da Austrália, porque na verdade, é um, eu dou como referência, mas Nova Zelândia e Austrália, eu pesquisei enquanto estudante de mestrado da época, são as administrações mais eficientes, mais transparentes, menos corruptas que Olha existem. Aí. Pois é. Quanto mais controle, menor o índice de corrupção.
0: Então eles controlam é, bastante lá. É, e
1: sabe quem é que mais controla os gastos públicos? O cidadão.
0: O cidadão. Não existe tá lá. Isso, não existe lá um
1: quantitativo de servidor público hum. que faça isso. Não. Lá é o controle social controle social, cidadão. Na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão. É o controle cidadão, é o controle exercido pelo cidadão Que efetivamente gera a, a, o menor índice de corrupção E quanto menos mais, ou seja, quanto menor o índice de corrupção Mais o índice, eu diria maior o índice de eficiência na, na, na gestão pública Isso é comprovado Estatisticamente a gente tem aqui várias pesquisas científicas Aqui da, da Universidade Federal do, do Estado de Pernambuco Comprova essa, essa nossa lógica Muito bem, então eu dizia que em 93... Fora criada exatamente a lei, a lei 866-93, para criar essas formalidades, para estabelecer essas formalidades que a gente até então chamava de burocracia. E que a gente entendia que burocracia era algo ruim. Mas uhum. entenda que burocracia dá transparência, cria procedimentos formais, escritos sim. e deixa rastro para fins do controle, para fins de fiscalização.
0: Auditoria.
1: Auditorias. Justo. Tribunal de Contas, auditorias internas, controle cidadão, controle social. sim. Porque como é que eu vou controlar se eu não conheço? As cobranças de impostos também. Perfeitamente. Né? Como é que eu vou cobrar e exigir de um gestor público, de um agente público, se eu não sei o que ele está fazendo? Olha então, aí. conhecendo, eu vou exigir. Eu vou uhum. cobrar, né? vou denunciar, vou promover uma ação específica, que é uma ação denominada ação popular, para evitar lesão ao patrimônio público. O próprio texto constitucional legitimou o cidadão. A propor uma ação que tem por fim evitar a lesão ao patrimônio público, que é a ação popular, está no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Nossa. Então, percebam que existe o me... existia até então, com a Constituição de 88, vários mecanismos, mas não existia uma norma regulamentadora que estabelecesse o procedimento formal a ser seguido pelo agente público, pelo gestor público, pela administração. Essa foi a lei 866 93. Eu costumo dizer que a lei, essa lei, a, norma, a primeira norma geral de licitação, foi um mal necessário. Mal necessário. Por quê? Criou burocracia, fato. Uhum. Criou procedimentos formais, rigorosos, sim. Mas, mas
0: era necessário, né?
1: Necessário para gerar o controle. Justo. O grande problema, é... Raquel, o grande problema, Raquel, uh, foi o seguinte. A Lei 866, de 93, ela estabeleceu um foco no procedimento. E esqueci o resultado propriamente. Hum. Quando eu crio muitos procedimentos rigorosos, muita burocracia, eu termino não concluindo o procedimento. Porque eu estabeleço muitos, muitas exigências, muitos requisitos, muitos critérios para fins de habilitação. Eu estabeleço muitas formalidades. Eu foco no procedimento estou focado aqui, a administração pública focando o procedimento, e esquece o resultado. Qual é o resultado do certame licitatório, de uma licitação, como a gente chama um certame licitatório? É a contratação. Então, a gente, à época, a Lei 8.666 previu muitos procedimentos que tiveram como objetivo criar um rigor no tocante ao procedimento, o uhum. que a gente chama de meio, mas esquecemos o fim. A lei, ela não focou no fim. E muitas vezes uma licitação começava e não terminava. Eita. E aí sabe o que acontecia? O serviço público ficava desabastecido Aí faltava é transporte Faltava alimentos Faltava medicamentos Ah não, mas isso aí não é de em decorrência Da corrupção? Não somente Também, mas porque o procedimento Era burocrático, Sim. tá? E é aí... muito
0: falho a, a princípio, porque as pessoas não sabiam Como utilizar aquilo da lei
1: Exatamente, né? uma lei muito como rigorosa Uma lei é, com muitos critérios Que demandava uma expertise muito grande, uma técnica muito grande. E aí que gerava não na época, que não né? existia. Justo. E eu reconheço que até hoje não existe. Até hoje não existe. Não, a, a gente a cada dia evolui, a cada dia a gente estuda mais a lei de licitações, a nova lei, inclusive, uhum. e a cada dia a gente descobre que pouco sabe. Que pouco, Porque sabe. A, cada, a cada estudo, a cada artigo científico publicado, a cada revista que a gente lê, a, a gente verifica que existe um entendimento diferente. Por exemplo, o nosso modelo da atual lei, a vigente, a 14.133 de 2021, que é de 1 de abril de 2021, uhum. ela, na verdade, ela pegou um pouquinho da, de uma legislação americana. É, que já existe lá, pegou um pouquinho da legislação europeia, ou hum. seja, ela saiu pegando um pouco de cada país e aí montaram a nossa, nossa legislação. Do isso hum. E vale dizer, essa nossa lei nova, sem querer adentrar por enquanto uh, nos dispositivos, mas essa nossa lei, ela fora construída ao longo de 10 anos. Ela não foi Nossa, editada. não foi de agora. Não. Então ela, ela, ach...
0: começou, a ser, ela começou a ser elaborada quando a lei ainda vigor tinha aproximadamente 20 anos. Sim,
1: aí perceba. Nossa, 93, 2003, 2013. Você percebeu? 20 anos da lei 866, aí a administração pública, eu diria o Congresso Nacional, uhum. que já tinha ali inúmeros projetos de lei tramitando, começaram a discutir de fato. A, a nova, o que seria a nova lei de o licitações, novo texto, né? isso, Exato. o que seria, o que hoje é o novo texto da lei de licitações. E qual foi o objetivo? Destravar o procedimento uhum. e focar no resultado. O que é que a administração Nossa. pública quer? Em verdade, não é entregar a coletividade o serviço? Hum. OK. Se é esse o objetivo, vamos destravar o procedimento. Perfeito. Vamos aumentar a fiscalização, o controle Justo. Né, o controle exercido por outros órgãos né, propriamente e vamos focar no resultado e assim foi feito, a nova lei de licitação uh, teve, por, teve por fim a 14.133 teve por fim destravar o procedimento reduzir a quantidade de exigências obviamente deixando um quantitativo mínimo necessário tá? e focando, em verdade a nova lei veio focar no resultado que é a contratação tá? hum. é o que a gente chama de modelo nós tínhamos até então um modelo patrimonialista agora nós temos um modelo gerencial
0: gerencial, gerencial
1: que foca no resultado tá? portanto, inicialmente lá em 88 nós tínhamos um modelo é, patrimonialista de administração pública, havia uma confusão entre o público e o privado uhum. o modelo público e o privado se confundiam Doravante já em 93 com a, a, com a própria lei de licitação, a, a antiga né, a, a lei 866-93 nós migramos de um modelo patrimonialista para um modelo burocrático, que criava rastro, que deixava o procedimento formalizado em papel, aqueles papéis, né, aquelas pastas, coisas absurdas. Filhas
0: e filhas e... de papel, de documento, de contrato. Isso,
1: e agora não, porque o modelo bu burocrático focava no, no meio e não no fim focava Sim. no procedimento rigoroso, exigente e não uhum. no resultado, que era a contratação. Agora não. Agora nós temos um modelo gerencial que foca no resultado, que foca na contratação, que foca na disponibilização para a coletividade daquele objeto a ser contratado.
0: Mas ainda tendo um rigor de Sim. deixar o rastro, de, de deixar para auditoria, essas Sim. coisas todas. Por óbvio.
1: E aí já Sim. falando especificamente é, por óbvio, falando especificamente da lei nova, uhum. é, é importante conhecer que ela, a lei 14.133, foi um aperfeiçoamento da anterior. Foi um aperfeiçoamento. Sim. O pessoal fala em nova lei de licitação. Eu costumo chamar de
0: aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento da lei.
1: Porque a lei nova, a 14.133 de 2021, aperfeiçoou a lei antiga, a lei 866-93. Ela
0: botou coisas que precisavam ser colocadas, Isso, né? Exatamente, Raquel. Perfeito. Aí perceba.
1: Perceba o seguinte. Uh, a lei 8666-93 estabeleceu, ela no seu artigo 22, né, especificamente no seu artigo 22, ela trouxe modalidades. Certo. O que são modalidades? Vamos entender. São os procedimentos que eu acabei de dizer. Uhum. Então existem, nos modos da lei antiga, cinco procedimentos a serem seguidos. Três procedimentos comuns e dois procedimentos especiais. Tá? Três procedimentos comuns, concorrência, tomada de preço e convite. Esses três procedimentos, numa uhum. uma linguagem bem simples, são utilizados pela administração pública quando ela decide contratar seus bens, Sim. serviços. Então ela tem que adotar um procedimento ou outro, ou o terceiro, enfim, ela vai decidir. Mas qual um é o critério para decidir um dos três, a utilização de um, dos três, de um dos três procedimentos? O critério é o valor do objeto a ser uhum. contratado. Então, assim, se eu tenho uma contratação de grande valor, que nós chamamos de grande vulto, concorrência. Se é uma contratação de médio vulto, tomada de preço. Sim. Se é uma contratação de pequeno vulto, convite. Mas observe o seguinte. A gente vai reduzindo o quantitativo e o rigor também.
0: Ah, da, do, é menos rigoroso, né? Quanto é menos... menor o valor,
1: menor o rigor. Aí, imaginem, muitas vezes, um convite... Um convite que é a modalidade utilizada para contratar bens e serviços de pequeno valor. Uhum. Muitas vezes não eram publicados em diário oficial. Todo executado e só ao final, só ao final, a administração pública publicava uma notinha, o extrato do contrato no jornal
0: e é. já era.
1: E sabe como é que funcionava? Ah, o administrador público poderia chamar três pessoas dentre as pessoas que ele conhecesse ou não, um administrador público e dessas três pe pessoas e, e dentre essas três pessoas era promovida a disputa, isso estava certo? 90% 90% das contratações em âmbito municipal era realizada pelo convite, isso não Caramba. deu certo? Aí a gente apontava já desde sempre lesão ao princípio da publicidade, sim, transparência zero. Como é que vai fiscalizar?
0: Exato, sem saber o que está acontecendo.
1: Favorecia o conluio. Uhum. A frustração do caráter competitivo da licitação. Também. Porque é uma competição. E aí, muitas vezes, tudo isso, todo essa, esse ajuste ilegal era, feito em, era, era realizado em detrimento da coletividade. Quem se prejudicava? A sociedade. Sim. E aí...
0: Esse era... exemplo que você deu, o município, né? O
1: município, os, municípios. É, os munícipes, a sociedade Exato. local. Muito bem. E daí é o seguinte... Pensando nessa, nesses, uh, nessas brechas, nessas pontas soltas, nesses gargalos que existia, que existiam e ainda existem na lei, porque ela ainda está vigente, tá? o legislador começou a pensar, olha, a gente precisa, isso eu estou falando de 93 até 2001, por que 2001? Segundo o marco histórico, 93 até 2001, uhum. porque em 2001 foi editada uma nova lei estabelecendo um novo procedimento. Um procedimento que seria adotado, como de fato é adotado até hoje, independentemente de valor. E que é, e, que é um procedimento mais rápido, celere. Procedimento, inclusive, mais transparente, porque em 2001 nós já tínhamos o advento da internet. Sim. E ele, esse procedimento que eu vou destacar, foi promovido pela via eletrônica, pela internet, que foi um avanço para a administração pública. Trata-se do pregão o pregão, o pregão eletrônico. O, Pre... famoso. o famoso pregão <risos> eletrônico, ele foi criado, editado através da lei 10520 de 2001. De Veja que de 93 para 2001 já tem um lapso de tempo aí interessante. Uns mas anos, e né? isso? Mas aí entenda. Em 2001 veio o pregão eletrônico como faculdade. A lei 10.520 de 2001 dizia assim: Pode, olha o vocábulo, pode. Pode o agente público promover o pregão em substituição à concorrência, à tomada de preço e ao convite. Só que esse pode aí deixou uma lacuna gigantesca, porque os agentes públicos não promoviam a modalidade mais e mais eficiente e, portanto, mais transparente, e preferiam, não sei porquê, promover as modalidades anteriores, mais burocráticas.
0: Que pode, não quer dizer que é obrigatório, né? Faz se você quiser. E eles queriam fazer o que eles já sabiam fazer, né? É, por aí. Por aí, né?
1: Por aí, exatamente. E daí o seguinte... Veja que a 10, 15 20 o pregão eletrônico já trouxe é, o pregão eletrônico já trouxe uma mudança de paradigma que foi substancial. Uhum. Nós tínhamos um modelo extremamente burocrático, extremamente uh, dificultoso, caro para a administração pública, e nós temos um modelo novo. Modelo novo. Tá? Esse modelo novo ele recebeu uma certa resistência para ser adotado pela administração pública. Resistência que pe persiste até os dias atuais. Eu posso dizer que ainda, eu não tenho esse percentual uh, comprovado, eu não tenho essa estatística, mas uma boa parte da administração pública municipal, municípios, boa parte dos municípios adotam ainda as modalidades concorrência, tomada de preço e convite. Nossa. E não adotam um pregão.
0: isso já faz mais de 20 anos, na verdade, né? Sim. <risos> Olha só pra isso.
1: Eu tenho ministrado algumas palestras para gestores públicos, agentes públicos, e eu tenho dito, pessoal, vocês precisam ter cuidado. Porque a partir de abril de 2023, não há de se falar mais em, utilizar, em utilização de concorrência, tomada de preço ou convite. Não.
0: Porque, no caso, a lei atual, ela já tirou isso.
1: Muito bem, é exatamente Nossa. isso. A lei, a lei de 2021 estabeleceu um período de utilização concomitante das duas leis. Esse período vai acabar, sabe quando? Em abril de 2023.
0: Daqui a 11 meses. Sim. E sabe,
1: que, sabe que os agentes públicos não estão preocupados com isso? Continuam promovendo concorrência, continuam promovendo tomada de preço, convite. Nossa. Não estão preocupados em capacitar o servidor público para que ele aprenda efetivamente a lei nova, para que ele conheça a lei nova, que inovou muito. Inovou muito. E aí o que acontece? Chega lá em abril de 2023, Vai. não existirão servidores competentes, capacitados, sim. não é nem competência, porque aí é outra coisa, mas capacitados para Habilitados para colocar... É de capacidade tempo, mesmo, de capacitação de, de, do ponto de vista do do, técnica, da né? expertise, exatamente. Sim, sim, da técnica, técnico. da qualificação. Exato,
0: exato. É não vai ter.
1: Porque é uma lei com mais de 200 artigos, mais de 200 artigos, tá? que a gente, a gente que estuda o direito administrativo, nós que estamos no dia a dia, na academia, a gente muitas vezes, a gente para, poxa vida, o que é uma matriz de risco? poxa vida, uh, o que é uma uma inexigibilidade? O que é uma dispensa? Quais são as, uh, enfim, quais são os critérios? A gente às vezes a gente para e se pergunta, meu Deus do céu, vamos analisar, vamos para doutrina e a gente vai mergulhar na doutrina, a gente vai buscar em doutrina, doutrinadores internacionais para poder conseguir alcançar o mínimo de resposta aceitável para as nossas dificuldades. Imagina um agente público de um município de, sei lá, 15 mil habitantes no interior do estado de Pernambuco, que você entende como vai ser difícil? Nossa. E sabe qual vai ser a consequência da, da inobservância da lei nova? Rejeição das contas daqueles agentes públicos.
0: Então vamos vai imaginar... Vai dar muito problema.
1: Pois é, Raquel. Vamos imaginar um prefeito de um município de 20 mil habitantes, interior do estado de Pernambuco. Imaginemos. Não vou nem mencionar. Enfim, são a, a um, grande maioria... Um município fictício. É. A grande maioria dos municípios né, tem essa realidade que eu vou dizer agora. Entre, vamos imaginar de 20 a 100 mil habitantes. Uhum interior do estado de Pernambuco, um município lá e tal, servidor público. Primeiro, primeiro ponto, e aí já falando sobre a lei nova, Lei 14.133. Só quem pode integrar a equipe de contratação são servidores que ocupem cargo de provimento efetivo. Sabe o que significa dizer? Que os comissionados não poderão mais promover contratações, porque hoje é a regra. Os comissionados integram as comissões de licitações. A lei e, nova. É e é
0: temporário. Pois é. Agora, Eles entram
1: isso e isso. saem da administração pública ao critério de quem nomeia. Sim. Qual é a responsabilidade que aquele cara vai ter com a gestão pública, com a administração pública? E a partir de agora, a lei nova diz que tem que ser servidor de provimento efetivo. Ou seja, servidor é estável. Que tenha se submetido a concurso público e é aprovado. Entendeu? Aprovado, que tome, tome posse direitinho. Ou seja, ele tem vínculo estável com a administração pública
0: que ele não vai ter aquele perigo também de ser colocado para fora qualquer vírgula e ele vai ter que responder, né? Eventualmente caso aconteça alguma irregularidade. Sem
1: dúvida, é esse foi o pensamento do legislador à, à época. Então assim, a lei 14.133 ela trouxe como obrigação, como obrigação a realização do pregão eletrônico. A partir de abril de 2023, o artigo 28 da lei 14.133, repito artigo 28 da lei 14.133 de 2021, uhum. estabeleceu como modalidade única olha, olha, olha o termo, única única, o pregão eletrônico
0: apenas Só. nada mais além disso
1: Aí, se for adquirir bens ou serviços comuns, pregão eletrônico e ponto final se for uma contratação de engenharia concorrência de engenharia Contratações de sim. grande valor, grande valor, aí promove a concorrência. Porque a concorrência é uma modalidade muito, mais muito rigorosa. Veja que o legislador ele pensou no resultado, uhum. colocou o pregão eletrônico como um, um, uma modalidade mais célere, mais transparente, mais eficaz. tá? Mas entende, entendeu o legislador também, o, o, o congressista, os parlamentares, Câmara e Senado, entenderam também que deveria sim, constar na lei nova uma modalidade extremamente rigorosa para aquelas, para aquelas aquisições de grande valor, que é obras públicas, Sim. serviço de engenharia, viaduto, vias públicas e etc. Ou seja, ele pensou na celeridade, focou no resultado, mas não esqueceu do viés é, controle notadamente para aquelas despesas Maiores, de grande vulto, né? exatamente de grande, de grande valor. Então veja que houve um aperfeiçoamento. A lei 14.133 trouxe um aperfeiçoamento oh, De um modelo que já existia Para um modelo Que é um modelo exigido Pela, pela administração pública Exigido no sentido de De, de necessidade mesmo Justo. Porque a administração precisa entregar a, a sua proposta. A que se propõe propriamente a administração pública? Qual a finalidade da administração pública? Satisfazer necessidades da coletividade. coletividade. Não conseguia fazer por conta dos entraves. E a lei nova veio para exatamente desburocratizar e, portanto, proporcionar, possibilitar a entrega desse, desse serviço para a sociedade, que Nossa. é o que a gente tanto clama, né?
0: Agora com essa grande explicação. que então vamos já ir encaminhando para o nosso segundo bloco. pois não. Quais são outros tipos de, 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 uh, de casos que a gente já pode ver dentro da administração pública que já deve já está sendo aplicada a lei e que, hum. enfim, como é que vai ser né? a partir de então até, hum. do, até abril do ano que vem?
1: Muito bem, uh, eu posso destacar é, a título de exemplo o governo federal, certo. o governo atual, o governo federal não a partir deste governo, mas já desde os governos anteriores, já adotavam esses governos, acho que do, o último governo e o atual, já adotam pregão eletrônico obrigatoriamente.
0: Obrigatoriamente. É.
1: Então, no governo federal, nos ministérios, tá? Só ligando, isso foi a partir de 2019. Salvo engano, tem um decreto federal de 2019, mas enfim. É, já já é o atual. Já eu... atual, é o atual, é, já, né? Já era no atual. Perfeito, então. Então foi a partir do último governo, 2019. É, então já há uma obrigatoriedade no governo federal, mesmo antes da lei nova, de realizar licitações mediante o pregão eletrônico.
0: Então já estava seguindo aquela regra de 2001... Sim. E do pregão. A lei 10.520, é
1: Sim. muito muito essa colocação é perfeita. Por quê? A, o decreto ele veio dizer o seguinte, olha, nós temos uma lei vigente, a lei de 2021 que traz o pregão eletrônico. Ele é mais célere, ele é mais eficiente, ele é mais transparente, porque a gente vai adotar outras modalidades mais burocráticas, menos transparentes. Por quê? Não. Aí veio o decreto. Eu não me lembro o número, depois eu eu posso até disponibilizar para vocês o número do, do decreto, veio o decreto e disse, olha, a partir de agora, só pregão Pregando. eletrônico do âmbito federal, ponto. E aí alguns estados passaram a seguir essa lógica, o estado de Pernambuco foi um dos estados que passou a seguir desde então essa lógica. Aliás, o estado de Pernambuco já fazia isso há algum tempo, já até antes mesmo do governo federal, uhum. tá? então já trabalhando alguns exemplos importantes, aqui no estado de Pernambuco a gente já fazia isso, né? sem nenhum bairrismo, já Sim. era feito isso há algum tempo. Tá? Com Mas, grandes obras, no caso. Sim, para as contratações comuns. Ah, sim. Pregão eletrônico ele só pode ser utilizado para a contratação de bens, aquisição de bens e ah, serviços comuns. Sim. O que é um bem ou um serviço comum? É aquilo que a gente olha para o mercado e a gente enco consegue encontrar um parâmetro. Eu consigo, por exemplo, sabão em pó, eu tenho parâmetro. Eu tenho sabão em pó, caneta, Tem parâmetro de mercado. Eu acho várias marcas, né? Uhum. Por fornecedores diferentes, né? Uh, carteiras escolares, veículos. Eu encontro várias marcas com, né, padron, com, com o disposição. produto. Isso, produto padronizado. Exato. Tá? Então o pregão eletrônico ele só serve para fins de contratação de bens ah, ou é. serviços comuns. Se não for comum, a lei nova fala em concorrência porque é a modalidade mais rigorosa, é o procedimento mais rigoroso. Tá? Então, como eu dizia, existem inúmeros, uh, inúmeros exemplos envolvendo a, a experiência da, da, das licitações e, e esses exemplos foram determinantes para a edição da nova lei, a lei 14.133, tá? mas só para destacar, que a nova lei, a nova lei A 14.13, também recepcionou as demais modalidades. Ela recebeu da Lei Antiga as demais modalidades, porque muitos não sabem, mas concurso público é uma modalidade de licitação.
0: Nossa! É.
1: Ah, eu vou fazer concurso público, tudo bem, o senhor vai submeter à licitação, eu vou não. Como não? É uma modalidade. Você vai submeter a um concurso público? É uma modalidade de contratação de mão de obra, técnica, artística, científica. Já ouviu falar em concurso público de monografia? Já ouviu falar em concurso público de, de música, de shows? Vai é um concurso tudo. público. Uhum. É uma licitação. Já tem. Aliás, a lei nova recepcionou o concurso público da lei antiga. Não mudou nada. Nossa. A lei 866-93 previa como uma das modalidades. Um concurso público e, esse, e essa modalidade foi recepcionada, foi recepcionada pela lei nova, então permaneceu inalterada a obrigatoriedade de promover concurso público para contratar mão de obra técnica, servidor público, é, empregados públicos Sim. Ou seja, aqueles que de alguma forma Terão estabilidade para desempenhar a função pública
0: Então ótimo professor já, já agora conseguimos entender um pouco Na prática como é que vai funcionar essa lei Vamos esperar para que a partir de abril né Então magicamente todos os servidores Públicos entendam como é que funciona Magicamente, assim, do dia para noite E todos eles vão entender uh -huh. E vamos todos colocar em prática E agora já indo para o nosso terceiro e último bloco vamos falar um pouco sobre o exame de ordem. Opa. Então, você já tinha comentado também, a gente já sabe muito bem quem é ouvinte, quem acompanha o nosso podcast, e que também quem, é, quem segue a nossa página do Vai Cair na OAB, já entende, já sabe que no, no último exame, no 34 o caiu uma questão Sim. que foi exatamente sobre a nova lei de licitações. Perfeito. Então, comente um pouquinho sobre essa, essa questão, professor, e como é que foi essa, essa novidade aí que a FGV trouxe para essa prova.
1: Raquel, isso é tão... Isso... É, o aluno ele tem, que, ele tem que dar uma certa atenção. Uma certa atenção, né? Ele tem que dar muita atenção à nova lei de licitação. É,
0: isso tanto na segunda quanto na primeira, na primeira, na fa na primeira, fa fase, primeira fase, principalmente. Isso, né?
1: isso, vou, dar, vou passar um dado aqui para o nosso ouvinte. Tá? A nova lei de licitação, é, ela trouxe um período de vigência concomitante dois anos. Eu disse no início da Foi. nossa entrevista. Uhum. Tá? Significando dizer o seguinte. Ao longo desse período de dois anos, de abril de 2021 até abril de 2023... A banca pode cobrar, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, pode cobrar qualquer das duas. Pode cobrar, inclusive, as duas. É, é desse jeito. Inclusive, as duas leis poderão ser cobradas.
0: Simultaneamente.
1: Simultaneamente. A banca pode cobrar uma ou pode cobrar outra. Como é que a banca vai cobrar a antiga ou a nova lei de licitação? Já demonstrou agora no último exame. Ela vai objetivamente dizer assim, olha, nos moldes da lei 14.133. Hum. Ou ela pode dizer, nos moldes da lei 866 93 ela pode dizer, nos moldes das normas gerais vigentes, porque elas estão vigentes. As duas estão vigentes.
0: Então, ainda assim, o aluno deveria saber as duas para fazer complemento. Com...
1: Exatamente. Complementar as
0: duas em prática.
1: Pois é, a vigência e a geração de efeitos, aí é concomitante. Há uma concomitância, ou seja, ao mesmo tempo, elas estão sendo, elas estão sendo utilizadas em paralelo. Elas, a, o agente público ele vai dizer assim, olha, eu vou promover agora uma contratação. Qual a lei que vou usar? Hum. Ele vai dizer. Ele que vai dizer ao longo desses dois anos se utiliza uma ou outra. Esse período dois anos, ele foi estabelecido no artigo 193, inciso 1, da lei 14.133 2021, para que o agente público pudesse se adaptar Sim. à lei nova. Infelizmente, isso não está acontecendo. O brasileiro deixa tudo para outra hora, né? Mas, de toda sorte, o que importa saber é que, para fim de exame de ordem, a banca pode cobrar a lei nova ou a lei antiga. Se for cobrar uma ou outra, vai dizer objetivamente: amigo, eu quero que você responda nos moldes da lei nova, eu quero que você responda nos moldes da lei antiga, ou eu quero que você responda com base nas duas.
0: Qual é o que vai fazer mais sentido.
1: Exatamente. Porque
0: também tem aquele ponto de que a lei, a lei antiga ela vai valer até, 2020, até abril de 2003. Isso. E aí se acontecer de alguma obra, uma compra que vai valer até 2024... Uh -huh. E ela está seguindo os moldes da lei antiga... E já era. Já era. Rejeição
1: né? de, de contas. e chegar... Ilegalidade. Oh, ah, e o é interessante, o dado que eu ia passar... Porque a gente termina falando e se empolgando, falando de outras coisas <risos> e tal... É, mas o dado é, é, é o seguinte... A lei 14.133 foi cobrada nesse último exame na peça prática profissional. Desde abril de 2021 até agora, até esse ano de 2022, a banca nunca tinha cobrado a lei 14.133 e também não cobrou a lei 866. Ela se esquivou de responsabilidade, de problema.
0: Isso foram pelo menos uns três exames. Três, três exames. exames. A, três a quatro Trê, exames. Né? Três exames. exames. O quarto
1: foi esse último agora. Verdade. Né? Publicou, inclusive, o edital agora. Do Isso, isso. O 35 quinto exame. Então perceba que a banca até então não tinha cobrado nenhuma das duas leis. Pois Aí agora, é. na segunda fase, o 34 quarto cobrou. Logo na peça prático profissional, cobrou a lei 14.133. Falava sobre... A possibilidade de contratação, ou melhor, de anulação dos contratos. Se você, na segunda fase, a gente tem uma prova diferenciada. Uhum. É possível a, a consulta da legislação. Então você seguia lá pro artigo 147 da lei nova, vai utilizando o índice remissivo, procura lá anulação de contrato, o índice remissivo vai enviar você pro artigo 147, 148, tava a resposta. Desse jeito. Bem simples. Lindo, na cara, aí. linda, maravilhosa, toda lá bem bonitinha e tal. <risos> você colocar lá 147, 148, tava resolvido o seu problema. Pois é, isso já é um prenúncio, que a banca voltou a cobrar licitações. Tá? Não tinha cobrado até então, vai cobrar a partir de agora. Primeira fase, questão objetiva, seis questões objetivas, vai cair licitação. Vai cair licitação, tá? hum, vai cair, cair a lei registrado. nova, vai cair a lei antiga. Tá? vai cair licitação, eu tenho certeza segurança, não é, ah professor está adivinhando, o senhor tem uma bola de cristal não tem nada a ver com isso, é probabilidade
0: é estatística, pura estatística Sim, ah, só observação
1: Raquel, só para você ter uma noção desde de, de, da, da nacionalização do exame de ordem né, nacionalização o que eu quero dizer é o seguinte, desde que a FGV passou a cobrar o mesmo a, a mesma prova para todo o território nacional, exigir as Sim, mesmas questões pra... isso unificado, perfeito né? A gente chama de nacionalização. Mas enfim, a unificação, é. em verdade. Bem colocado. Desde a unificação do exame, a banca cobra toda a prova, a licitação. Toda, prova. Só isso. toda a prova. Aí passou um ano sem cobrar. Você tem noção do que isso representa? Licitação em cada uma das provas subsequentes. Sempre. Ah, André, mas é muito difícil. Não é, jovens. Para quem vai fazer o exame do AB, precisa ter em mente alguns artigos específicos. Precisa ter em mente alguns dispositivos, alguns conteúdos específicos relacionados à matéria, ao conteúdo propriamente, a, a, ao assunto. Tem que saber listar, tem que saber modalidade. Sim, tem que saber. Se sacrifício fosse fácil seria sacrifício, mas ainda bem que é sacrifício, né meu amigo? Então, uma Grande pense... esperança do conhecimento. Então, ó, tem que saber é, tipo. De licitação, que é critério de julgamento. Uhum. Tem que saber os princípios aplicáveis, tem que saber as modalidades, tem que saber a o que é uma inexibilidade, tem que saber o que é uma dispensa. Ah, isso é difícil? Não é. É o básico. É o básico. E no dia a dia a gente consegue visualizar isso. Justo. No dia a dia a gente consegue visualizar isso. Mas falando sobre o exame da OAB, uhum. são seis questões objetivas. Né? Uma questão, pelo menos uma, pode aí anotar e divulgar, uma questão sobre licitação pelo menos nos próximos exames, questões objetivas uma questãozinha sobre licitação. Seja da Lei 866 93 a banca gosta às vezes nas questões objetivas de impor ao examinando pegadinhas. Na lei 866 93 Muita de banana, né? Isso. Isso. Uhum. A Lei do Pregão, que ainda está vigente, ao menos até abril de 2023. Então, tá a 93, Isso. A do também. Vai também ser revogada em abril de 2023. A de 10, a 10...
0: a essa de agora já tem os dois juntos, né? Perfeito. Já tem o pregão ali. Perfeito.
1: Tá? A partir de abril de 2023. Tudo vai mudar. Só a lei nova. Só a lei nova. As leis antigas já era.
0: Nossa. Já era,
1: já. Esquecimento. Vai virar história. Vai virar história. E daí, uh, o gestor público, e não, não necessariamente o, aqui, quando a gente está falando desse terceiro bloco sobre examinando, o examinando tem que estar tá ligado nesse, nessa casca de banana. Justo. Pode ser que a banca cobre a lei 666, pode ser que a lei cobre a banca cobre a 10.15.20, pode ser que cobre a nova lei, ele tem que estar tá ligado. Mas, André, eu não tenho como decorar 200 artigos, não precisa decorar, não precisa, só precisa entender a lógica do procedimento e saber alguns pontos do todo. A banca não vai cobrar tudo. A banca vai cobrar e ela é muito pragmática uhum. Ela cobra sempre as mesmas coisas
0: E aquela coisinha específica
1: Exatamente ou ela cobra dispensa, ou ela cobra inexibilidade, ou ela cobra modalidade, ou ela cobra tip, princípios.
0: Professor, hum. é, muito obrigada por Valeu. você ter participado aqui dessa conversa. Essa conversa foi ótima, bem cheia <risos> de informação agora, que a gente falando sobre direito administrativo, sobre a nova lei de licitações e como é que ela vai ser aplicada na OAB. E antes de a gente terminar, queria que você tomasse aí mais uns dois minutinhos ou um minuto, ou enfim, o tempo que for necessário, para dar uma última palavra de encorajamento aí para os nossos OABiros que estão aí nos ouvindo, que chegaram até o fim, o que é que você teria a dizer para fazer com que todo mundo continue, né? Não desista, continue estudando para poder dar certo tá. o objetivo.
1: Ex existem duas palavras que são importantes é, para o examinando da OAB, tá? A primeira palavra é a estratégia. Não adianta querer fazer prova de primeira fase, tampouco. Prova de segunda fase é uma estratégia pré-definida e muito bem definida, tá? Porque o, o examinando, ele geralmente tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo, ele sai da graduação, tem TCC, ou muitas vezes nem sai da graduação, está lá no oitavo, no, no, no décimo período, porque já são esses que podem fazer, que né? Podem se inscrever. Fazer. E daí ele simplesmente não estabelece nenhuma estratégia de estudo. Aí chega no dia da prova, são 17 disciplinas, para responder a 50, a, eu desculpa, a 80 questões.
0: questões. Acertar tá no mínimo 40?
1: Acertar tá no mínimo 40 no intervalo de 5 horas. Não tem como. É algo desumano. Se o aluno faz um... Se ele olha para trás, se ele olha para a graduação, do primeiro até o quinto ano, aliás, do primeiro período até o décimo período, ele nunca submeteu uma prova com esse nível de dificuldade. Nunca.
0: Aí ele, não existe na graduação. Na
1: graduação, 17 disciplinas sendo cobradas
0: em 5
1: horas, é. em uma única prova, em 80 questões? Nunca. Não, Posso não assegurar. Porque nenhuma eu,
0: faculdade que faça isso. Né? Nenhuma faculdade.
1: Nenhuma faculdade faz isso. Porque as disciplinas são individualizadas. Uhum. Né? São autônomas. Aí o aluno acha que com conhecimento pretérito, adquirido ao longo de cinco anos, ele vai chegar no dia da prova primeira fase, ah, papai do céu vai iluminar e ele vai acertar as 40 questões. Não vai. Não vai. Tá? Não vai. Não se enganem. Passar na prova da OAB, primeira fase, demanda estudo, demanda estratégia. Aquele amigo ou amiga que diz assim, ah, não estudei, não passei de primeira. Mentira. Mentira. Tem que estudar. Tem que ter estratégia de estudo e tem que executar a estratégia. tá? E aí você consegue passar na prova de primeira fase. Se não conseguir passar na prova de primeira fase, perseverança. Você tem que entender que é um degrau após o outro. É Levou pau na primeira prova? Na primeira, foi reprovada na primeira prova? vai pra segunda, na segunda você passa ah, mas reprovei na segunda, vai pra terceira, vai passar porque você vai acumulando conhecimento agora garanto, isso garanto se o aluno montar uma estratégia bem montada, se ele tiver pelo menos uns 4 meses antes da prova 4 a 5 meses antes da prova
0: se preparando ali.
1: estudando separando duas horas por dia uhum. não adianta, sacrifício Sacrifício Gera o resultado Tá Duas horas por dia de estudo Deixa ali o dia do domingo Pra te cansar com a família Pra dar uma volta com a namorada Com o namorado Tá Com os filhos Domingo Mas sábado tem que estudar Segunda a sexta Tem que estudar São cinco meses amigo Vai gerar depois a aprovação E aí você vai curtir sua vida Aliás Depois passa passar na segunda fase Né Porque passou na primeira fase Você Bem tem uma legal. outra prova
0: É um mês e meio Dois meses de diferença
1: Em média é. de, de 30 a 45 dias É uma prova totalmente diferente Totalmente diferente Tá? Porque é uma prova prática.
0: Específica.
1: Isso. É uma prova que vai demandar redação de peças. Vai, vai demandar redação de uma peça, prático profissional. E a resolução de quatro questões discursivas. Conteúdo material, mas acima de tudo...
0: Processual. Eu redação
1: bem, né? de peças. Redação Processual, perfeito. É. Você está feito, Perfeita. É? E um detalhe, para que você consiga a aprovação na segunda fase, você tem que alcançar seis pontos no mínimo. Cinco pontos para peça... Então, se você erra a peça, já era.
0: Então, ainda tem esse ponto.
1: Mas em assim, qualquer segunda fase, tá? Uhum. E, e ainda assim você tem que acertar quatro questões discursivas, um ponto e 25 cada uma, questão discursiva, e aí você vai alcançar o quantitativo de pontos.
0: Uma coisa que eu gosto de, de fazer essa comparativa é que a prova da segunda fase, essas quatro, essas quatro discursivas são quatro redações do Enem. Uhum. Então, o que o estudante do Enem passou o ano inteiro se preparando para a redação do Enem, o aluno da Uaveiro se prepara para fazer quatro em uma... E mais cinco páginas de uma peça. Então, é, pois, assim, são praticamente é. seis provas, seis redações do Enem que uma OAB tem que fazer em cinco horas. Eu, eu, eu
1: concordo. Ai. Mas a, a vantagem do, do examinando da OAB é que a gente tem a legislação aberta. Ah, o, é verdade. O examinando. O, o, o examinando do Enem não tem.
0: É só a, a proposta ali que, que ele tem.
1: E aí, eu, e aí é, é onde a gente consegue uh, o diferencial. Sim. O Vademeco, a nossa legislação toda e completamente marcada. Como assim? Estratégia. Para tudo que se faz no exame de ordem, tem que ter estratégia. Tem. Vai chegar no dia da prova com o seu Vademeco, que é o, o compêndio, o conjunto de normas ele vai estar tá todo em branco? Não. Ele tem que estar tá todo pintadinho com marca-texto, porque você tem que saber onde é que está a lei de licitações, tem que saber onde é que está a lei do processo administrativo federal. Você tem que ter o manuseio do Silvademeco, que é isso que vai gerar a tua aprovação. Não
0: adianta você chegar uma hora antes, passar na livraria, comprar um e levar debaixo do braço. É
1: melhor voltar para casa. <risos> <risos> Estou falando sério. Não vou mentir. Dica aí a dica. <risos> Beleza, então é isso, gente. É perseverança e estratégia.
0: Maravilha. Professor André, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E é isso, gente. A gente vai ficando aqui em mais um episódio do Sonora Jurídica podcast do Vai Cair na UAB. não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, o arroba Vai Cair na e também não se deixem de seguir o arroba do nosso professor André, André Albuquerque.
1: Arroba professor André Albuquerque, repito, arroba professor André Albuquerque.
0: Olha aí, então o Instagram do professor André Albuquerque é o professor André Albuquerque, não tem como errar, não tem como, como escrever errado lá. Professor, mais uma vez, muito obrigada, e a gente se encontra aí na próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.